1: Estás escuchando, escuchando? Crónica en el lugar, lugar del de mundo,
0: mundo donde los tus oídos Bienvenido Donde ella estaba, ocurría el verano Eduardo Galeano. Cree que suenan los pasos en la escalera y se aplasta de espaldas contra la pared Contiene la respiración Espera cuatro golpes espaciados en la puerta o una ráfaga de tiros Transcurren los segundos Tic-tac, tic-tac Traca-traca Mientras se le obscurece la camisa celeste en las axilas Y las cachas de nocal de la Col 45 Le va impidiendo sus marcas A presión contra la palma húmeda de la mano Luego resopla con alivio Y se deja caer en la silla Arroja la pistola sobre la mesa y se le aproxima, lento, como quien se acerca a un bicho. La tantea, la acaricia, la recoge. Confirma que pesa menos que un quillo y que las siete balas duermen, limpias, ordenadas, en el cargador. No piensa en la revolución, aunque piensa que debería. Se investigan los moretones del frío en una piel erizada. No piensa en lo que será de él sin cigarrillos Ese pánico Ni piensa en que tampoco le queda comida para continuar esperando Ni en cómo hará Si lo cercaran, al fin y al cabo No podría escapar por la azotea ni por ningún sótano con pasadizos Está lejos del último piso y de la planta baja Este es el último cigarrillo que le queda Lo fuma con un apuro que sería inexplicable, pitada tras pitada, como si no tuviera en cuenta que siente la urgencia de inundarse de humo tibio sobre el cuerpo, desde la cabeza hasta los dedos entumecidos de los pies. Quisiera recordar al hijo, pero el hijo es una mancha blanca, sin rasgos, en el fondo de los rasgos corredores de la memoria. El hijo... Ya tenía tres años cuando lo vio por primera vez. ¿Quién es ese señor? Preguntó. Y él no se animó a decirle nada. Y a los demás tampoco le dijeron nada porque estar ausente ya se sabe. Es estar muerto. Está acorralado. Ahora, entre cuatro paredes murientas y por la ventana entreabierta solo se ve un pedazo de otro muro baboso de humedad. El aire huele a un humo frío y a fermentos de comida. ¿Cuántos días hace que no vea a nadie? ¿En qué carajo se parece este cochino panorama de los paisajes invictos que se pueden contemplar más allá del hombro del compañero que uno abraza? Se abraza a sí mismo, ahora, envuelto en la única frazada, temblando por culpa del frío y también, aunque piensa que no debería, por culpa del miedo. Había aprendido tiempo atrás A ser más fuerte Que las cosas tan fuertes como La necesidad de fumar Y el miedo de morir Mira el saco y la corbata Que cuelgan de un clavo ante sus ojos Y mira la pared Gastada por los años Y el descuido Pero todavía no triturada por las balas Se mira la mano Todavía viva Mira la tapicera entre los dedos La necesidad de escribir algo el papel en blanco, la impotencia de escribir algo, el capuchón de la lapicera mordisqueando por alguien que se llamaba Lucía. La lluvia sonaba como un trote continuo de caballos y hacían el amor hasta que los recogían con un cucharón y después le dolían los huesos por tres días. Lucía esperaba, apoyada en el tronco de una acacia, con medias marrones hasta las rodillas, medias de chiquilina de liceo y un collar de piolines de colores anudados para acordarse de, la, de las cosas. Lucía se alejaba corriendo en la neblina. Lucía se disculpaba. No lloro nunca por deshidratada, porque nunca tomo agua. Este hombre desliza la lengua por detrás de los dientes resecos y piensa en aquel estado de gracia con Lucía, más contagioso que cualquier enfermedad, y en aquella secreta manera de conocer los acontecimientos todavía no acontecidos, aquella capacidad que tenían para recordar de antemano las horas y los días que les iban a venir cuando estaban juntos y eran invencibles.